0: Herzlich willkommen zur SKPdia. Eine weitere Folge unserer in der letzten Sendung frisch begonnenen Reihe über ja, unsere Erinnerungen und Erfahrungen mit Science-Fiction aus unserer Kindheit und Jugend, alles was man so vielleicht auch schon mit Retro, wir sind ja alle sehr alt, bezeichnen kann. Ich bin wie immer Roland und bei mir ist wie immer der gute Robert, hallo. Hallo Robert. Ja, ich habe es in der letzten Sendung schon angedroht, wir sprechen heute oder ich möchte heute über das Science-Fiction-Phänomen sprechen, das mich in meiner Kindheit und Jugend ja, am meisten geprägt hat. Sogar noch ein bisschen mehr als Star Trek, was kaum vorstellbar ist, aber es ist so. Es geht um die Science-Fiction-Serie Peri-Rodan, was eine Heftromanserie ist, die seit 1961 erscheint. Unverdrossen Woche für Woche ein Heft. Wir sind jetzt irgendwie bei 3000 und sehr viel. Ach, wirklich jede Woche? Ich habe immer 14 Tage. Nein, oh Gott. jede Woche. <lacht> Damit eine. Halbstündige oder sogar nur eine einstündige Sendung zu füllen, wäre nicht möglich. Also ich könnte jetzt hier abendelang referieren. Es gibt ja auch ganze Podcasts, die sich nur um Per Rodan drehen. Die Dritte Macht zum Beispiel ist einer, der schon seit einer Weile im Äther unterwegs ist. Dann gibt es, glaube ich, das Radio Ertrus und noch etliche mehr. Ich möchte daher ein, äh, mich an einer Sache aufhängen, die auch relativ aktuell ist. Nämlich hat der durchaus bekannte deutsche Science-Fiction-Autor Andreas Eschbach äh, letztes Jahr einen Perrodan roman rausgebracht, der eigentlich ein ganz guter Aufhänger dafür ist, was Perrodan eigentlich ist und was mich zumindest daran fasziniert hat und auch noch fasziniert. Vielleicht bevor ich jetzt voll aus mir rauskomme und im ähm, Überschwang gar nicht mehr mit dem Reden aufhören. Vielleicht erstmal Robert, hast du Erfahrungen mit Perrodan? Kennst du den? Weißt du, wer das ist?
1: Ich weiß ungefähr, wer das ist. Ich habe genau ein Heft gelesen. Ich glaube, in der Vergangenheit vielleicht auch mal eins oder zwei. Aber das ist dann schon mehr als 20 Jahre her. Vielleicht mehr als 25 Jahre her. Aber ich hatte das, glaube ich, 3000er Heft hatte ich gelesen zum, zum Jubiläum. Was ich interessant fand und nicht so dröge, wie ich es in Erinnerung hatte, aber so wirklich geflasht hat es mich nicht. Und äh, der Hintergrund ist, glaube ich, vor allem der, dass ich Angst vor dieser schieren Masse an Text habe. Mhm. Also ich finde das unheimlich beeindruckend. Also also so, so monatliche Comics sind ja schon, schon viel. Aber wenn ich das wöchentlich da so ein Heft, was hat so ein Heft? 30 Seiten, 40 Seiten?
0: Ähm, 60 eigentlich. 60, so, also im ja, um, und bei, ne, können, sind auch Also,
1: Läge. sag ich mal, in normalen Wochen ist das ungefähr das, was ich überhaupt lese, ja. so buchmäßig. Ja. Ähm, wenn ich überlege, dass das quasi mein kompletter Buchmedienkonsum momentan, also mit den Kindern zu Hause, ähm, äh, wäre, äh, also da, wie gesagt, das, das schreckt mich halt so ein bisschen ab. und ja. äh, äh, und auch die, die und da kannst du mich jetzt vielleicht auch mal beraten, äh, falls ich doch mal irgendwie einsteigen möchte, also ich würde schon gerne etwas lesen, was einen klaren Anfang und ein klaren, klares Ende hat, damit man eben nicht irgendwie 3000 Hefte mit, was, was stand in der Wikipedia auch 160.000 Seiten lesen muss, mhm. ähm, da habe ich halt so ein bisschen, da habe ich wirklich Respekt vor. Ne? Also ich finde es natürlich beeindruckend, ne? ich finde es natürlich wirklich beeindruckend, ja. dass man das so lange am Leben halten kann und äh, dass man wirklich so eine Fanbase hat und dass man einen Modus gefunden hat, das anscheinend immer aktuell zu haben und wie gesagt auch noch ein Autoren-Team, ne, das da ja. äh, rotiert. Aber ist der Eindruck, den ich bei Peri von Beri Rudern immer hatte und ich hoffe, das ist jetzt keine Gotteslästerung, dass es schon immer sehr auch darum geht, Welten zu bauen und alles immer ganz präzise zu beschreiben, was denn jetzt auch optisch passiert und technisch passiert. Und ist das so eine Alleinstellungsmerkmal von Peri Rodan oder habe ich da einen total total falschen Eindruck?
0: Nee, ich glaube, da bist du durchaus auf der richtigen Spur. Das ist schon ein Teil dessen, was Peri Rodan ausmacht. Also für deine Frage, was man denn mal so als ja, Neueinsteiger, vielleicht nicht unbedingt, aber was man da mal nehmen könnte, habe ich tatsächlich einen Tipp für dich. Da wäre dieser besagte Roman, den ich hier als, als Aufhänger nehmen will, durchaus ganz gut geeignet, weil der nämlich genau an dem Anfangspunkt von Perro dann ansetzt. Zum Phänomen ganz kurz, das ist tatsächlich ziemlich einmalig, das muss man schon sagen. Also vergleichbar ist das ja vielleicht mit den, Superhelden-Comic rein, so ein bisschen, ne? also was, was Marvel und DC so macht, nur ist das ja aufgeteilt auf, auf viele unterschiedliche Serien, die immer mal wieder beendet werden, dann wieder neu gestartet werden und sowas. Ne? Insofern ist es auch nur sehr bedingt vergleichbar, aber so ein bisschen kann man es vergleichen, weil halt auch da seit ungefähr einer ganz ähnlichen Zeit, natürlich ein bisschen länger als äh, per Rodan, aber so seit den sagen wir mal, 40ern oder sowas, ja auch versucht wird, so eine fortlaufende Geschichte zu erzählen auf eine etwas andere Weise. Aber das, das macht diese Heftserie halt auch. Ne? Die hat 1961 angefangen, eine Geschichte zu erzählen und erzählt sie seitdem unverdrossen weiter. Übrigens auch mit zusätzlich noch parallel laufenden Serien. Ne? Es gab eine ganze Zeit lang äh, die, die zweitwichtigste Hauptfigur. Ein, ein Typ namens Adlan hatte sehr lange über 850 Hefte, die, glaube ich, auch erst wöchentlich und nachher wöchentlich erschienen sind eine eigene Serie gehabt, die komplett parallel lief. Es gibt, gab immer Taschenbücher, die Parallelgeschichten erzählt haben, die dann, weiß nicht, auch 500 Bände nachher waren oder so. Mittlerweile gibt es diese Taschenbücher nicht mehr. Dafür gibt es immer so Miniserien von sechs bis zwölf Heften, die sie immer mal wieder bringen. Da gibt es jetzt auch schon wieder, was weiß ich, bald zehn Stück von oder sowas. Das ist wirklich ein ziemlich einzigartiges Phänomen, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich mache mal mein Versprechen wahr und versuche mich jetzt erstmal auf diesen Roman von Andreas Eschbach zu konzentrieren, weil der nämlich folgendes macht: Der nimmt die Anfangsgeschichte von Perl Rodan, also was ab Band 1 passiert ist, nimmt sich diesen Punkt und erzählt zunächst mal die Vorgeschichte davon, also wie kam es dazu, dass die Ereignisse von Band 1 sich ereignen können und äh, folgt dann so ungefähr die Erst die, der Handlung der ersten zehn Hefte. Relativ grob dann aber. Das, ist, das macht eigentlich nicht den Hauptteil des Buches aus. Der Hauptteil des Buches ist wirklich die Vorgeschichte. So, und das Interessante, was die Schöpfer der Serie damals gemacht haben, ein gewisser Karl-Herbert Scheer und sein Kollege Clark Dalton, der eigentlich Walter Ernsting hieß, das war sein Pseudonym, die haben sich halt damals vorgestellt, okay, wir, also Heftromane waren in den 50er, 60ern eine sehr erfolgreiche und beliebte Sache. Ähm, viele gibt es davon ja nicht mehr. So ein paar Westernromane gibt es, glaube ich, noch und John Sinclair und so, aber das waren damals sehr viel mehr. Das war was Erfolgreiches. Die haben halt gesagt, okay, für Science Fiction müssen wir da mal was machen. Und wir wollen eine fortlaufende Geschichte erzählen. Und wir wollen versuchen so ein bisschen, und da bist du ganz richtig, so ein bisschen in die Richtung Hard SF gehen, also eine nicht ganz technikzentrierte, aber schon so ein bisschen, also vor allem der Karl-Herbert Scheer, der hat da immer sehr viel Wert drauf gelegt, genau zu beschreiben, wie diese Raketen und Raumschiffe und so alle funktionieren. Und das ist durchaus ein Bestandteil der DNA dieser Serie, der sich durch die ganze, ganzen 3000 Hefte durchgezogen hat. Genau, und ihr Anspruch war so ein bisschen, die Historie der Menschheit weiterzuerzählen. Das natürlich mit einer Actionhandlung äh, zu mhm. verbinden, mit einem, einem klassischen Palphelden an der Spitze. Übersetzt man das am besten Groschenhefthelden, so, ne? wie, wie sie halt klassisch sind, ob sie nur im Western-Umfeld unterwegs sind oder eben im Weltraum. Es war natürlich, es ist natürlich eine Geschichte, eine Abfolge von mehr oder weniger kriegerischen Auseinandersetzungen mit irgendwelchen übelmeinenden Außerirdischen. So, ne? Sehr verkürzt jetzt dargestellt, die Fans werden mich dafür rösten, aber da ich mich zu ihnen zähle, nehme ich mir das mal raus. So, und da wir uns im Jahre 1961 befinden, ist äh, natürlich die Mondlandung noch nicht passiert. Äh, und die ähm, Autoren haben sich gedacht, okay, wir beginnen mit der Landung auf dem Mond. Deswegen ist Per Rodan der amerikanische Astronaut, der als erstes auf dem Mond landet. Sie haben sich sogar in der Zeit, wann das passieren soll, gar nicht so doll vertan. Bei Per Rodan ist es, glaube ich, 1971 dass er auf dem Mond landet und eben nicht 1969 wie in echt. Und es ist auch nicht eine NASA-Mission, sondern eine Mission, und jetzt kommt ein kleiner Gag, der US Space Force. Okay. Space Force ist im neueren im heutigen Sinne ja wieder neu besetzt worden, dieser Begriff, was ganz amüsant ist, aber den haben sie sich damals schon ausgedacht, dass es einmal eine Space Force geben wird, die dann auf dem Mond landet. Und natürlich, auf dem Mond finden sie etwas, nämlich ein abgestürztes außerirdisches Raumschiff. Die sind allerdings einigermaßen wohlmeinend und helfen dann dem Helden, nämlich Perl Rodan, nichts Geringeres zu bewerkstelligen als die Einigung der Menschheit. So und so setzt die Serie eben ein und dann kommen ziemlich schnell Bedrohungen von außen dazu, dass er dann seine geeinigte Menschheit dann in die Rätsel des Kosmos hinausführen kann und eben naja, auch Konflikte bestehen lassen kann. Und dieser Held, der Perrodan Rodan, ist eben ein sehr klassischer Palpheld, würde ich schon mal sagen. Der ist halt macht immer alles richtig, ist unfehlbar, hat immer die richtigen Pläne, behält immer die Fassung, kann alles, ist natürlich der perfekte Pilot, ist äh, auch ein super Soldat, toller Kämpfer und äh, super Anführer, wird nachher sogar der, das Staatsoberhaupt des entstehenden ähm, Sternenreichs, was die Menschen dann bauen. Ähm, durch Hilfe eines Überwesens, auf das sie dann sehr schnell treffen, erlangt er und viele von ihm dann auch die Unsterblichkeit, weswegen er die ganzen 3000 Hefte, die sich über noch viel mehr tausend Jahre Handlungszeit äh, erstrecken, auch immer frisch und jung und am Leben bleibt. Und er wird, äh, natürlich ist ein demokratischer Staat, in diesen äh, Jahrtausenden auch immer brav wiedergewählt. Aber naja, vielleicht kurz zu meiner Lesehistorie. Ich habe das im Prinzip von Band 1 bis Band 2200 ungefähr relativ kontinuierlich alles gelesen. Meine Eltern haben das früher schon gelesen und haben mir, ich habe dann im Keller die alten Hefte gefunden und irgendwann mal mit 10 angefangen, die ersten Heftchen zu lesen, ähm, habe es dann erstmal wieder eine Weile liegen lassen und dann so ungefähr ja, in der Oberstufe wieder damit angefangen, um dann halt die Erstauflage, die Davoneilende zu erreichen. Und irgendwann 2200 in dem Band hatte ich dann keine Lust mehr und habe wieder aufgehört. Und mir ist in dieser Zeit immer aufgefallen, dass sich viele Autoren von den zahlreichen, die es ja immer gab, oft schwer getan haben, diesen Perro dann selbst darzustellen und zu beschreiben. Weil er halt ja oft eine zu perfekte Heldenfigur dargestellt hat. Also viele seiner ihm umgebenden Figuren sind halt mit viel mehr inneren Konflikten und sowas angelegt worden, dass sie, oder sind halt einfach die, die wie nennt man das, die Comic Reliefs, also die, die lustigen Sidekicks gibt es ja da auch immer. Also diese klassische klassische Rollenverteilung ist, äh, taucht dann natürlich auch immer auf. Und sind oft einfacher zu beschreiben. Also auch dieser zweite Hauptheld, der Adlan, der dann 50 Bände später auftaucht, ist etwas genauer charakterisiert, dass man ihn halt besser beschreiben kann, auch wenn man ein neuer, dazugekommener Autor ist. Und das, finde ich, gelingt bei dem Roden nicht immer so gut. Und ähm, dieser Aufgabe hat sich der äh, Eschbach jetzt halt mal angenommen und dessen Vorgeschichte erzählt. Was ist denn überhaupt? Wo kommt denn der überhaupt her? Wo ist der geboren? Was hatte der für eine Kindheit, seine Jugend, wie ist er denn überhaupt Soldat geworden und so weiter und so weiter. Das sind alles Geschichten, die im Laufe der Serie irgendwann auch mal aufgetaucht sind. Also es gab immer mal Rückblenden oder ja, da wurde immer mal was eingestreut. Und das hat er auch sehr gewissenhaft recherchiert und sich dem bedient. Also der Eschbach ist ein sehr erklärter Perrodan fan auch aus seiner Kindheit, hat das also immer sehr gern gelesen. Und hat auch schon ähm, viele Hefte beigetragen als Gastautor in der Vergangenheit. Also vieles übertrieben. Ich glaube jetzt so 5, 6 oder so. Ähm, aber er ist ein erklärter Freund der Serie und hat sich dieser Aufgabe jetzt halt mal gewidmet. Was das besonders Amüsante ist, dass er versucht hat, die Historie de, der perl realität besser mit unserer Realität zu verzahnen, um es mal so zu... Also zumindest an dieser Anfangszeit. Ne? Also mhm. wir wissen ja...
1: Also vor 1971? Vor
0: ja, genau. Also er hat halt versucht zu zeigen, was ist passiert, dass es halt nicht Neil Armstrong wurde, sondern Perroda, an der gelandet ist. Mit dem Wissen, das wir halt heute von der Historie haben, die die, die Autoren damals ja nicht haben konnten. Also, wie gesagt, 1961 konnten sie nicht wissen, was da schon so am Laufen war, äh, was die NASA so vorhatte und was in den acht Jahre danach so hätte passieren, äh, passiert wäre. Er hat dieses Wissen jetzt natürlich äh, und pflicht das da so ein, dass wir ziemlich genau wissen, wo der, der Abzweigungspunkt ist. Also das ist ja eine Überlegung, die man sich bei Star Trek auch machen kann, nicht unbedingt muss, weil der, der Ansatzpunkt bei Star Trek ja nicht so direkt an unserer Historie ist. Ne? Hm. Kirk ist ja das ein oder andere Jahrhundert nach uns, und selbst Archer äh, ist, ist immer noch 100 Jahre von uns aus in der Zukunft, glaube ich, oder 200, ich weiß gar nicht. Da muss man höchstens die Rückblenden, die Kirk ab und zu mal von sich gibt, dass die ähm, eugenischen Kriege irgendwie in den 90er Jahren stattgefunden haben. Genau, hätten.
1: genau. Also das, das, das hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Das ist so das, das Einzige, was man irgendwie zurechtbiegen ja. muss. Ja.
0: Und diese Problematik hast du bei Perro dann halt viel eher, weil die Handlungszeit der ersten mindestens 50 Bände halt in unserer Vergangenheit liegen. Also Das, das geht bis in die 80er rein und ich glaube bei 50, da gibt es dann den ersten kleinen Zeitsprung und da sind wir dann im Jahr 2040 und selbst das haben wir ja bald erreicht. Du musst jetzt halt irgendwie hinkommen, das einigermaßen zu verzahnen und das, dieser Aufgabe hat sich Andreas Eschbach gewidmet und das macht er sehr gut und verschmilzt den guten Perodern auch noch ein bisschen mit Forrest Gump, was ich sehr amüsant finde, dass er nämlich sehr vielen historischen Figuren begegnet nicht nur den naheliegenden, wie den Astronauten, die wir so kennen. Also natürlich begegnet er Neil Armstrong, natürlich begegnet er Buzz Aldrin und noch äh, vielen anderen. Äh, aber eben auch äh, John F. Kennedy, so wie Forrest Gump auch. Äh, Richard Nixon natürlich, äh, der dann natürlich Präsident ist. Und äh, äh, Martin Luther King äh, begegnet er sogar. <lacht> er begegnet sogar Daniel Cohn-Bendit. Äh, <lacht> ja, ja. Das, das ist schon sehr witzig gemacht weswegen mir dieser Roman richtig, richtig gut gefallen hat. Also nicht nur, weil ich diese Befangenheit gebe ich natürlich zu. Ich bin ein alter per fan und äh, dieser Roman ist sozusagen für mich geschrieben, so, ne? für, für jemanden wie mich. Wobei ich jetzt bei, bei Twitter, als ich meine Lobhudelung darüber kundgetan habe, auch viele äh, Rückmeldungen gekriegt habe. Der Andreas Eschbach hat dankenswerterweise meinen Tweet geteilt, dass auch viele tatsächlich Neu- und nicht Leser, den mit großer Begeisterung gelesen haben und das dann sogar als Einstieg genommen haben. Also da haben ein, zwei gesagt, ich lese seitdem die alten Hefte nochmal oder überhaupt zum ersten Mal. Also das hat anscheinend wirklich viele angeregt.
1: Ja, das klingt ja selbst für mich interessant. Ja, also ja. selbst. Ne? Also, ja. also es, es ist
0: ein, ein in sich erstmal abgeschlossener Roman. Klar endet der natürlich leicht offen, weil er äh, natürlich andeutet, dass dann noch was weitergeht und was passiert. Wie gesagt, wir befinden uns ungefähr in Band 10 oder sowas. Es folgen also noch mindestens 2.990, äh, nee, über 3.000 schon. Also insofern wäre das eine Empfehlung an dich, das damit mal zu versuchen. Und was dem Eschbach neben dieser historischen Einbettung oder die Einbettung der Pseudo-Historie in die, in die echte Historie aus meiner Sicht sehr gut gelingt, ist auch, dass er das, die Kernelemente der Perrodan Serie sehr gut wieder darstellt und das ist natürlich zum einen, dass die Darstellung der Technik. Das macht er da nämlich auch, also er äh, lässt ihn so äh, Prototypen fliegen äh, aus der damaligen Zeit, also irgendwelche so eine Art Sänger Raumschiff, ähm, was was äh, heimlich die ähm, Air Force da schon ausprobiert. Ähm, das lässt er ihn fliegen und er beschreibt halt sehr genau die Technik, die da benutzt wird. Und das ist halt typisch Perodern, dass man das genau beschrieben kriegt, wie lang ein Raumschiff ist, was für Triebwerke das hat, wie die funktionieren und so weiter. Also bei Star Trek nennt man es dann Technobubble. Das, das war bei Perodern immer ein ganz wichtiges Element. Und das andere, was mich auch als Kind, als Zehnjähriger fasziniert und begeistert hat, das muss dazu sagen, mit zehn Jahren waren noch tiefe 80 er für mich, das war noch mitten in der Zeit des Kalten Krieges und in der Vorstellung, dass der Weltuntergang der Atomare zumindest im Bereich des Möglichen irgendwie liegt. Also Das, das ist halt schon ein, ein, ein Gefühl, was man in der Zeit so hatte, was man heute in der Form, zumindest nicht, was, was das betrifft, gar nicht mehr so hat. Und dass die per serie halt die Hoffnung vermittelt, dass das überwunden wird. Also Dass der... der Konflikt, der große Konflikt, den es auf der Erde gibt zwischen den beiden Systemen, dass der überwunden wird und dass der Atomkrieg, es gibt sogar einen per roman einen der ersten, irgendwie fünf oder so, oder drei sogar schon, weiß ich gar nicht, die, der heißt wirklich, der Atomkrieg findet nicht statt. So, und das ist ein Titel, den du, wenn du ihn in den Anfang der 60er, aber auch noch in den 80ern, wie ich, gelesen hast, das hat dich fasziniert, weil das wolltest du.
1: Der Atomkrieg soll nicht stattfinden. Also mal kurz da einzuhaken, im Meinem Klassenraum in der Grundschule hing ein Plakat, auf dem stand, ins Jahr 2000 Atomwaffen frei. Ja. Ne? Also auf beiden Seiten des Eisernen ja. also Fonds, glaube ich, war das so, eine, so ein Szenario, das nicht so. Also man hat, hat ja heute manchmal so den Eindruck, wenn man zurückblickt, so die gute alte Zeit und da war alles irgendwie besser und einfacher und so weiter und so fort. Aber wenn man sich gerade so das eben vors Auge hält, dass man sagt, okay, also es gab die atomare Bedrohung, mhm. ähm, es gab äh, Formen auch von, von äh, anderen Wettrüsten, ne? es gab Umweltverschmutzung, es gab äh, andere Themen, also so furchtbar einfach war das Thema in den 80ern äh, für die Generation, die äh, vor uns war, jetzt auch nicht, ne? also für die Nicht-Kind-Generationen. Also, mhm. Du hast jetzt gerade darüber gesprochen, was dir als Kind so gut gefallen hat. Da würde ich gerne nochmal näher darauf eingehen wollen, warum hast du Perry Rodan angefangen zu lesen? Hast du dir das irgendwie selbst besorgt oder hat dir das irgendjemand geschenkt? Und die zweite Sache ist, warum, warum bist du hängen geblieben? Was waren jetzt so die Aspekte der Serie, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt so interessant für mich, dass ich da jetzt 15, fünf, 15 zehn, fünf, zehn Jahre am Ball bleibe oder noch länger, wenn man eben die Zeitraum bis jetzt betrachtet?
0: Also das Erste hatte ich ja schon angedeutet. Ich bin ein Leser der zweiten Generation. Meine Eltern waren schon große Science-Fiction-Fans und namentlich auch Perry fans Die haben das, also die ersten, sagen wir mal, 300, 400 Bände, haben die in ihrer ja, Jugend, ja doch, Jugend noch, genau. Naja gut, so 20 waren sie da ja nur auch schon, ähm, äh, haben sie das gelesen und ähm, mir auch schon als kleinem Kind immer so davon erzählt, ne? weil ich fand das so mit Raumschiffen und so, fand ich schon immer ganz toll und dann haben sie mir immer so ein bisschen die Geschichten erzählt. Wir hatten sogar ein paar von den Perry Comics rumfliegen. Das ist schon in den, ja, in den 70ern, glaube ich, ist der erste Medientransfer hat da stattgefunden und irgendwo in Italien haben sie, glaube ich, Comics produziert, die so ganz lose auf der Perry Serie basierten. Die habe ich Damals schon gelesen, schon zu Grundschulzeiten. Und war da total fasziniert von. Und ähm, naja, dann wollte ich halt irgendwann mal das Richtige lesen und habe mir dann einfach mal Band 1, wie gesagt, die stapelten bei uns alle äh, im Keller, ja, bis bald dann in die 800er-Bände rein. Ähm, naja, habe ich mal halt Band 1 geschnappt und angefangen zu lesen. Und da hat es mich ziemlich schnell gepackt. Und ich habe mindestens so die ersten 100 schon in dem Alter durchgeatmet. Was mich zum Dranbleiben und nachher auch in der Oberstufezeit dann wieder anfangen hat lassen, ist eher dieser Aspekt dieser, dieser epischen Länge und Breite, dass da wirklich eine kosmische, epische, sich immer fortsetzende, gewaltige Geschichte entfaltet hat und mit ihr halt ein riesiger Kosmos von ja, Planeten, sternenreichen Galaxien. Das geht ja nicht umsonst, wird Per Rodan der Serie auch immer Gigantismus vorgeworfen, aber der kann ja auch begeistern. Also die Raumschiffe wurden immer größer und die Entfernungen, die zurückgelegt wurden, immer größer. Also es umspannt mittlerweile ja schon mehrere Galaxien, wo die immer überall waren. Die Zeitreise kam natürlich auch drin vor und die tollsten sternengroßen Maschinen, also was weiß ich, in den 200er-Bänden gibt es schon so Sternentore, wo sechs Sterne umeinander so einen Transmitter bilden, durch den man dann in die nächste Galaxie springen kann und so. Das war alles sehr, sehr faszinierend. Dann muss man halt auch wissen, dass die Serie durchaus in, in Epochen unterteilt werden kann, je nachdem, wer so die Federführung hatte. Das war am Anfang eben dieses Doppelteam aus Karl-Herbert Scher und Clark Dalton, wobei der Scher doch schon ein bisschen mehr der Dominantere war. Und der hat immer schon sehr auf eher so ne, kriegerische Geschichten Wert gelegt. Nicht umsonst wurde Karl Herbert auch gern Kanonen-Herbert abgekürzt damals, aber ich greife hier zu sehr in die Tiefen des Fandoms. Das ist dann später so ab Band, boah, ja, ja, 500 ging es schon so los, äh, so langsam übergegangen auf äh, den William Foltz, der äh, mehr so auf, auf kosmische Rätsel und so abgezielt hat und viel fantastischer dann unterwegs war, ging das kriegerische ein bisschen zurück. Also es gab natürlich immer auch noch Konflikte, sollte, war ja immer auch noch eine Unterhaltungs- und Actionserie, aber ähm, da ging es viel mehr so um kosmische Rätsel und irgendwelche Überwesen und Zusammenhänge. Wobei das auch ein Aspekt war, der natürlich vorher schon enthalten war, aber der wurde hier bedeutsamer. So und dann wechselte das äh, viel später dann nochmal äh, um, ja, diese Serie entwickelt sich halt auch durchaus ein bisschen und bleibt sich dabei trotzdem sehr treu. Und das ist etwas, was einen sehr lange bei der Stange und faszinieren kann. Bei mir war es dann irgendwann der Punkt erreicht, wo ich, ich erinnere mich noch, ich war in so einem, so einem Con, äh, saß ich, bei dann heißt es immer der Con, während ich glaube Star Trek-Fans immer die Con sagen, aber das nebenbei, und habe da gesessen und mir das Panel angeguckt und überlegt, was machst du hier eigentlich? So, und dann irgendwann mal so, jetzt, jetzt reicht es. So, ne? Das war irgendwie dann doch
1: ein bisschen zu viel. Also während der Veranstaltung? Ja, ich saß
0: da und habe mir das so angeguckt und dann auf einmal so, irgendwie bin ich aus mir rausgetreten und habe gedacht, was machst du hier eigentlich?
1: So Okay, das ist ja schon war sehr reflektiert und sehr überraschend, das in dem Kontext zu machen. Ja, ja
0: das war schon ganz komisch. Und dann habe ich halt relativ abrupt dann aufgehört es hat mich aber trotzdem nie ganz losgelassen. Also so alle paar hundert Bände gucke ich dann immer dann noch mal rein. Und jetzt mit Band 3000 bin ich ja auch noch mal wieder, also den du ja auch gelesen hast, da bin ich auch dann wieder mal eingestiegen und habe wieder was weiß ich so 10, 20 Bände gelesen. Aber mir geht es darin, jetzt mittlerweile genau wie dir, ich schaffe das auch einfach nicht mehr, jede Woche jetzt dieses Heft durchzulesen. Man will ja auch noch mal ein bisschen was anderes lesen und andere Sachen konsumieren. Also für mich funktioniert das auch nicht mehr. Deswegen der, der feste Vorsatz, den ich mit Band 3000 hatte, so jetzt steigst du mal wieder ein und bist mal wieder richtig dabei, der hat sich auch schon wieder zerschlagen. Aber mich hat halt sehr gefreut, dass es jetzt diesen Roman von dem Andreas Eschbach gibt. Und den habe ich wirklich mit großem Genuss gelesen und kann den ähm, auch wirklich jedem ans Herz legen, der da nur so ein bisschen Interesse daran hat, da mal reinzuschnuppern oder ohnehin ein äh, Altleser, wie man so schön sagt, von früher ist oder das jetzt aktuell gerade liest. Das ist wirklich ein guter Roman.
1: Das ist doch tatsächlich ein sehr schönes Schlusswort. Und ich muss auch sagen, also du hast mir tatsächlich auch ein bisschen Appetit gemacht. Ähm, gerade weil das ja ein überschaubares Stück Kuchen ist, das man da äh, verzehren kann, ja. um das jetzt um mal ein Bild zu wählen. Äh, und der sicherlich auch so Elemente hat, die mich ansprechen. So alternative Geschichtsschreibung und so ist natürlich... Ja. Mache ich mir sehr gerne, ähm, gerade wenn man das so ein bisschen ausschmückt ausschm und ähm, das so ein bisschen weiterentwickelt und nicht nur irgendwie so auf ein punktuelles äh, Erlebnis äh, bezieht. Ja, also da würde ich tatsächlich mal gucken, ob ich den irgendwo vielleicht gebraucht oder so geschossen bekomme. Es äh, sollte sicherlich kein Problem sein. Heute gibt es ja jede Menge äh, Plattformen, wo man die irgendwie kaufen oder tauschen ja. kann. Also Tauschticket äh, erwähne ich auch immer gerne, wo ja. man irgendwie seine alten gebrauchten Bücher los wird. Ähm, ich habe auch gerade wieder auf dem ähm, Dachboden ein bisschen was aussortiert und ähm, äh, Bücher wegschmeißen kann ich nicht. Also das, das geht irgendwie gegen meine DNA und Programmierung ähm, und ich bin immer ganz froh, wenn, was was ich, finde ich gegen was weiß ich, fünf Bücher, die ich nicht mehr brauche, vielleicht eins bekomme, mhm. das ich sehr gerne lesen will. Also es reicht mir schon, dass sie halt nicht weggeschmissen werden. Ja, also den
0: Roman, von dem ich gerade gesprochen habe, der ist ja schon im letzten Jahr erschienen, ist also mittlerweile wohl auch schon als Taschenbuch erhältlich, ich weiß gar nicht. Was auf jeden Fall passiert ist, ist, dass das E-Book, also ein solches habe ich es auch gelesen, nicht mehr den Hardcover-Preis hat, was mich bei Erscheinen des Buches etwas sagen wir mal vorsichtig erstaunt hat, äh, weswegen ich auch vom Kauf erstmal abgesehen habe. Also das ist ein, eine Art Buch, die ich nicht physisch haben muss. Also da, die lese ich mittlerweile lieber als E-Book. Und das ist jetzt mittlerweile so, dass das äh, ein, ein angemessener, also für ein E-Book angemessener Preis jetzt mittlerweile ist.
1: Ja, ich habe jetzt parallel mal geguckt. Also das Taschenbuch kriegt man äh, neu für 14 Euro, was total okay ist. Mhm. Äh, und natürlich auch irgendwie bei Audible und, mhm. und ja, ah, ja, als Hörbuch gibt
0: es das auch, genau. Ja.
1: Hörbuch sogar 6,95 momentan. Mhm. Also das ist ähm, kann man sich dann überlegen. Ja, ja, ja.
0: Genau. Kleiner Tipp noch. Ich glaube, diesen Tipp hatte ich in einem anderen Zusammenhang irgendwo schon mal gebracht, aber wo gerade bei E-Books sind. Wenn man in die Hefte mal reinschnuppern will, was Perot dann auch sehr, sehr gut gemacht hat, die haben den Sprung ins Digitale ähm, sehr selbstbewusst, mutig und äh, gut gemacht. Gemacht. Also ähm, früher war es ja so, man musste sich die Hefte immer auf dem Flohmarkt und sonst wo zusammensuchen, wenn man Ältere haben wollte. Mittlerweile kriegt man alle ab Band 1 als E-Book und die werden dort als Pakete von, ich glaube, A50 Bände immer ähm, angeboten. Und bei einem, bei dem größten E-Book-Anbieter, den es so im Netz gibt, ähm, da äh, hat man ja die Möglichkeit, sich Leseproben zuschicken zu lassen, kostenloser Art. Und wenn man sich eine Leseprobe eines dieser 50-Bände-Pakete zuschicken lässt, dann sind das ungefähr die ersten anderthalb oder zweieinhalb Hefte. Also wenn man oh, okay. sich einfach mal, mal. das erste peri heft angucken will, dann kann man sich einfach die Leseprobe der ersten 50 äh, Bände aufs Kindle, jetzt sage ich den Namen mal, äh, schicken lassen und hat dann die ersten zwei, zweieinhalb oder so oder sind es nur anderthalb? Egal. Aber auf jeden Fall mindestens das komplette erste Heft kann man sich dann einfach mal durchlesen. Und, und wenn es dann was für einen ist, kann man ja... Und das ist dann immer noch schmales Geld für diese 50 Hefte. Ich weiß gar nicht, was das dann immer aufruft. Aber das ist wirklich sehr erschwinglich und, und bequem, sich das alles zumindest zuzulegen. Ob man es dann auch schafft, das alles zu lesen, ist wieder eine andere Frage. Aber äh, wenn man mal reinschnuppern will, geht das. Es gibt ja mittlerweile auch die Silberbände, oder nicht mittlerweile, die gibt es schon ewig lange. Also die haben schon sehr früh damit angefangen, Hefte auch einfach in, in Bücher zusammenzufassen und dann auch ein bisschen zusammenzustreichen, ein paar Hefte rauszunehmen. Das sind die sogenannten Silberbände. Naja, und der Möglichkeiten noch mehr, da irgendwo einzusteigen.
1: Sehr schön. Äh, ja, vielen Dank für die Einführung in die Periodan-Welt. Sehr gern. Bin mal gespannt, ähm, was wir noch so für Themen finden in den nächsten Sendungen. Ich glaube, da finden wir noch was. <lacht> ich bin mir da auch ganz sicher.
0: Dann verabschieden wir uns mal wieder von unseren geschätzten Hörerinnen und Hörern und bis zum
1: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Verendet. Das Das